0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 80. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. J'ai commencé ma carrière dans un grand groupe qui avait beaucoup d'argent. On dépensait des fortunes en tests consommateurs. J'en ai fait des dizaines à prendre des notes derrière une vide teintée, comme dans les films policiers. Sauf que là, ben, je ne cherchais pas le coupable idéal, mais le client idéal. J'adorais ça. Et j'ai appris énormément de choses sur les consommateurs. J'ai construit des marques entières sur ce qui se disait dans ces tests consommateurs. Les informations qui en ressortaient n'avaient pas de prix. Ou plutôt si mais elles avaient un prix, le prix fort. Un cabinet d'études, ça coûte bonbon. Bon, mais comment fait-on quand on n'est pas une multinationale riche à millions Eh bien, on fait des tests consommateurs. Cette semaine, je reçois Camille Julien, la cofondatrice des Champagnes PC, et elle m'explique comment elle a fait pour construire toute sa marque sur des tests consommateurs alors qu'elle n'avait pas de budget. Mais avant de démarrer, je voudrais prendre une minute pour vous demander de laisser un avis sur iTunes. Si ce podcast vous plaît, si vous voulez me soutenir dans cette démarche, la meilleure façon, eh c'est de vous abonner au podcast du marketing et de laisser un avis sur iTunes. Ce sont les deux principales choses que l'algorithme d'iTunes prend en compte. Donc si vous voulez m'aider, eh vous savez ce que vous avez à faire. Et puis aujourd'hui, eh je voudrais tout particulièrement remercier Cobird qui écrit « Une aide pour tous ». Bonjour Estelle et merci pour votre contenu de qualité. J'écoute vos podcasts en voiture, ce qui me permet de rendre mes trajets maison-boulot plus utiles et d'établir des plans d'action pour mon activité que j'ai lancé il y a un mois maintenant en route vers l'indépendance et bravo pour votre réussite qui n'est pas étonnante. Alors merci beaucoup Cobird pour ces très gentils mots, bravo à vous d'avoir lancé votre activité et je suis vraiment très très heureuse de pouvoir vous accompagner sur ce beau chemin. Allez, on revient à notre sujet du jour, les tests consommateurs et je vous propose d'accueillir tout de suite Camille Julien. Eh bien bonjour Camille et bienvenue sur le podcast du marketing Bonjour Estelle, alors, alors Camille, je suis très contente de te recevoir euh, aujourd'hui. Pour parler, on va parler d'une étape qui, à mon avis, est indispensable dans toute bonne stratégie marketing et pourtant, eh ben, c'est une étape que beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à zapper. Il s'agit du fait de tester. Alors, comme, comme j'ai l'habitude de le faire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que Camille, tu veux bien euh, bah, nous dire qui tu es et ce que tu fais avec plaisir. Bah, écoute, donc,
1: je m'appelle Camille, euh, j'ai 31 ans et j'ai cofondé Champagne EPC avec Édouard et Jérôme. Et en fait, notre but, euh, c'est Champagne EPC, c'est de proposer une nouvelle vision du champagne en réinventant en fait, toute la chaîne de valeur. Et ça, on le fait à travers trois piliers. Tout d'abord, le produit. On propose en fait, des champagnes qui sont 100% traçables avec donc, un seul terroir, une seule année et euh, une, euh, un seul cépage par cuvée, euh, moins de sucre et moins d'additifs dans tous nos champagnes. Et le deuxième pilier, euh, c'est le partenariat vigneron. Donc en fait, avec nous, les, les vignerons élaborent le champagne de A à Z, ce qui nous permet de mieux les rémunérer et de valoriser leur savoir-faire. Et le troisième pilier de la marque, c'est l'expérience de consommation qu'on a voulu ben, moderne et conviviale. C'est pour ça que, notamment, on a un discours de marque qui est assez décalé et accessible, qu'on a mis en place des blidas, donc nos verres, les verres typiques des vignerons champenois qui donnent un aspect très convivial à la dégustation de champagne. Et puis, notamment, voilà, des petites aides telles que la passie thermosensible qui permet d'indiquer euh,
0: lorsque le, le champagne est à température idéale pour être dégusté. Génial. Alors j'adore, j'adore cette présentation parce que c'est pas tout à fait classique dans l'univers du vin. Le marché du vin c'est quand même un marché qui est très très particulier. C'est un marché souvent familial. Enfin souvent les gens qui travaillent dans le milieu du vin sont issus d'une famille qui vient du vin déjà d'une part. Et puis surtout c'est un marché qui est assez, je dirais établi. Euh, non pas qu'il n'y ait pas d'innovation dans le vin, c'est n'est pas ce que je veux dire, mais effectivement, quand même, c'est euh, voilà, souvent, on utilise les mêmes façons de faire, euh, la production euh, en elle-même du vin. Et puis, dans le marketing, c'est quand même un marketing qui est posé, qui est établi. Et euh, avec Champagne PC, l'idée, c'était de venir un petit peu, euh, bouger tout ça, bouger peut-être un petit peu les codes, ch changer les choses. Tu parlais euh, notamment de cette pastille pour, alors si j'ai bien compris, hein, c'est une pastille sur la bouteille qui te permet de te dire si euh, ton vin est à bonne température pour, euh, pour le consommer, c'est ça hein
1: c'est ça en fait, elle est elle est
0: transparente et quand en fait le vin est à entre 8 et 12 degrés, elle devient bleue. Super, donc ça permet en fait aux gens qui euh, ne sont pas nécessairement spécialistes du vin d'avoir une, une, une expérience euh, de leur boisson la plus optimale euh, possible. Hein. J'imagine que l'idée derrière, c'est un peu ça. Exactement, en fait, euh,
1: l'idée, comme tu dis, euh, le marché du vin, en général, est assez traditionnel. Moi, pour le coup, euh, je viens pas du tout du marché du champagne. Moi, je viens de la grande consommation, donc des en l'occurrence, donc rien à voir. Alors Édouard euh, et Jérôme, pour le coup, sont euh, championnats tous les deux. Euh, et effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire avec EPC, euh, c'est vraiment d'avoir une expérience de consommation qui soit vraiment conviviale et très accessible. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, je trouvais que souvent, tu vois, les expériences, autour du champagne autour du vin était assez technique et je rigolais en disant il faut limite avoir un diplôme d'onologie pour comprendre ce qui se passe et c'était vraiment bah, nous à l'inverse on voulait euh, avoir quelque chose qui soit très accessible accessible à tous mais évidemment tout ça et on en parlera évidemment n'est pas venu de ma propre volonté mais des études qu'on a faites euh, au début du projet
0: alors il y a une phrase que tu m'as dite quand on a préparé euh, cet entretien que je trouve vraiment euh, très très juste et, et qui va bien à cet épisode tu m'as dit notre avis ne vaut rien seuls ceux des consommateurs comptent et, et j'ai l'impression que champagne pc a complètement été construit autour de, de, de cette phrase-là et de cette notion du test parce qu'en fait euh, ben, ce qui compte finalement c'est de comprendre ces consommateurs et de comprendre les besoins des consommateurs et notamment sur le vin sur, sur le ce marché qui est tellement traditionnel mm. créer une nouvelle enfin c'est quand même pas simple effectivement mm -hmm. de se dire ben bah, nous on est euh, <rire> trois petits jeunes en départ mm -hmm. et on va créer une nouvelle marque euh, bien sûr arriver avec, en disant ben bah, on va créer une marque en plus sur le champagne enfin le, déjà le, le vin c'est un marché mm. traditionnel mais peut-être le champagne encore plus ou peut-être mm. de façon encore plus pointue en tout cas c'est l'image qu'on peut en avoir euh, d'extérieur euh, c'est évidemment j'imagine pas une affaire extrêmement simple vous avez tout basé, euh, d'après ce que j'ai, ce que je comprends, vous avez tout basé sur cette compréhension du consommateur et cette compréhension, en tout cas, d'une frange de consommateurs qui, euh, qui, qui, est la, le, le, la cible que vous avez choisie pour EPC. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment vous avez fait Bien sûr. Donc en fait,
1: moi, quand je suis euh, arrivée sur le projet euh, et qu'on a voulu créer la marque, donc avec Edward et Jérôme, on s'est dit OK. Alors, on avait un peu dans l'idée de cibler euh, les milléniaux, les 25-35 ans. Euh, comme cœur de cible. Et, euh, mais on s'est dit, bon, il faut qu'on commence par des études. Donc, on a commencé à faire des études quantitatives et des études qualitatives, sachant qu'on avait zéro budget. Ça, c'est vraiment important aussi de le prendre en tête, euh, le prendre en compte parce qu'on se dit toujours, oui, ça coûte cher de faire des études. Pas forcément, on peut faire des études aussi de façon un peu débrouille. Donc, nous, ce qu'on a commencé à faire par l'étude quantitative, c'est qu'on a fait tourner notre questionnaire tout simplement sur Facebook euh, et on a eu 250 réponses comme ça. Ah, génial donc euh, tu vois et 250 réponses quand même sur la cible ça commence à devenir quelque chose qui est significatif et dont on peut vraiment utiliser les données euh, je... donc c'est moi qui avais écrit le questionnaire euh,
0: ouais je te coupe moi. pardon excuse-moi quand, quand tu dis on a fait tourner sur Facebook ça veut dire quoi c'est-à-dire que t'avais euh, un groupe Facebook qui parlait du vin avais... comment comment t'as fonctionné
1: non alors déjà on a commencé par nos proches qui étaient dans la cible ensuite on leur a demandé de faire circuler auprès de leurs proches ensuite on a allé sur euh, des groupes Facebook euh, tu vois on a allé sur French Startup en disant bah voilà euh, appel à questionnaire etc groupe de nos écoles de commerce respectifs enfin tu vois, on a vraiment fait euh, fait tourner sur différents groupes et sur euh, voilà nos boucles respectives euh, donc ça, on a réussi à avoir 250 réponses, donc euh, hyper qualifiées. Et derrière, on a aussi organisé, donc quand je dis une étude qualitative, on a organisé des tables rondes. Donc on avait euh, un hôtel euh, à la, dans lequel on avait des accès un peu gratuits. En fait, euh, pareil, pour le coup, ça, je voulais vraiment pour l'étude qualitative avoir des gens que je ne connaissais pas ouais. du tout, parce que voilà, pour que ce soit totalement neutre. Alors et là on est pour juste, le coup. pardon ouais.
0: excuse moi je te coupe mais juste au cas où euh, les gens qui nous écoutent euh, peut-être parfois c'est pas tout à fait clair étude quanti étude quali en deux mots l'étude mmh. quanti euh, ça va être euh, typiquement un questionnaire qu'on va administrer à une personne et on va recevoir de l'information de la donnée en fait hein, oui voilà. hein, non euh, éventuellement euh, des mots mais c'est quand même assez euh, assez mmh. brut et l'étude quali on va interviewer des personnes donc on va faire parler les personnes et c'est plus mmh. on va aller rechercher de l'émotion du ressenti euh, tous ces éléments là d'usage qui sont un peu plus euh, contextualisés. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus en profondeur
1: l'étude qualitative, mais du coup, comme son nom l'indique, on a interviewé du coup peu de gens. Donc, nous, en l'occurrence, on a interviewé une quinzaine de personnes, alors que sur l'étude quantitative, il y a beaucoup plus de gens, mais c'est moins qualitatif. Donc, c'est très important en fait d'avoir les deux. Souvent, en fait, on, on commence par faire des études qualitatives qu'on valide ensuite, on a, on a des recommandations derrière qu'on valide ensuite par des études quantitatives. Ouais. Mais du coup, dans notre cas, on a fait un peu les deux en parallèle. Et du coup, bah, typiquement, pour faire notre étude qualitative, moi, j'ai écrit sur des groupes, comme je te disais, sur Facebook, French Startup, etc., en disant, on organise euh, des tables rondes. Donc, c'est deux heures de discussion autour du champagne euh, ce samedi, et vous repartez avec une bouteille de champagne. Génial. C'est bah oui. Bah bien sûr. Donc, tu tu vas <rire> Non mais <rire> et tu vois Merci. et ça avait un côté hyper sympa parce que sur le coup on avait ouvert évidemment une bouteille de champagne donc les gens discutaient champagne en buvant du champagne Super. donc tu vois ce qui donnait un côté hyper convivial et sympathique et du coup bah les gens tu vois peu à peu se lâchent et tu as vraiment on a on a appris des choses qui étaient capitales pour le fondement de la marque notamment donc en fait, ça nous a permis d'avoir les insights, ce qu'on appelle les insights. Donc, c'est vraiment la compréhension des besoins consommateurs de départ. Donc, on a compris quoi, notamment C'est que bah, cette cible, en l'occurrence, en fait, il y avait une, vraiment une méconnaissance du champagne. Mm -hmm. Donc, en fait, parfois, y avait, ils avaient les barrières à la consommation. C'était, bah, j'ai du mal à comprendre pourquoi il faut que je paye aussi cher pour euh, acheter euh, du champagne parce que je je sais pas toujours ce que je bois ouais. donc d'où derrière nous notre notre tu vois notre notre volonté derrière d'être totalement transparent sur notre champagne il y avait aussi un autre insight très important qui était bah moi j'aime le champagne mais pour moi c'est que pour les grandes occasions euh, tu vois il y a, je me souviens toujours il y a une consommatrice qui nous a dit bah tu vois, moi j'ai la trentaine je travaille donc j'ai les moyens d'acheter une, une bouteille de champagne si par exemple je vais, dîner, je vais dîner chez des amis mais je vais pas le faire parce qu'ils vont se demander ce que j'ai à leur annoncer ouais -ce que... vraiment ce côté <rire> très sacralisé et du coup c'était intéressant et donc d'où notre envie aussi tu vois d'apporter une expérience beaucoup plus conviviale d'avoir un discours qui est plutôt tu vois décalé et puis enfin il y avait aussi sur la personnalisation euh, tu vois la volonté vraiment très forte de personnalisation et d'expérience chez cette génération donc on a fait graver nos bouteilles une expérience de consommation différente enfin tout ça pour dire que voilà tout est parti vraiment de ces
0: études-là au départ. Oui, c'est ça. C'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que là, tu es en train de nous expliquer que cette création de marque, euh, finalement, toute la base, tout le, 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 le fondement de la, de la construction de la marque Champagne PC, euh, ce n'est pas basé sur euh, ce que vous, vous voulez faire, sur euh, peut-être vos intuitions. Alors, il y a peut-être une part d'intuition. Mmh. Bien souvent, quand même, tu as toujours une part d'intuition. Mais en tout cas, vous êtes allé vraiment chercher à fonder tout ça sur des tests, sur ce que vous disent vos consommateurs et pas ouais. uniquement sur ce que vous, euh, vous pensiez ou ce que vous, vous aviez euh, envie de faire. Il y a vraiment un backup consommateur derrière. Oui, et, et, et tu vois, c'est très important et,
1: et ce n'est pas forcément facile parce que tu vois, moi, quand on a commencé justement ces études, c'était euh, fin d'année 2018, donc novembre 2018, sachant qu'on s'était fixé comme deadline de lancer la marque en mai, juin 2019, ah, très tout. peu de temps après. Donc, nous, tu vois, sais, on avait l'impression de dire, bah, ça y est, il nous faut un nom, il nous faut un design, etc. Et en fait, moi, au début, j'étais, ah, non, mais attendons, je veux, on veut d'abord avoir les études, les, les résultats des avis consommateurs parce que sinon, on risque de créer un truc, certes, plus rapidement, mais qui correspondra pas totalement aux attentes. Donc, c'était vraiment, c'est hyper important de prendre ce temps. Par exemple, tu vois, sur le design de la bouteille, nous, donc, on voulait avoir cette approche, tu vois, jeune, accessible. Donc, au départ, on était parti sur un design qui était hyper disruptif. Ouais. Mais en fait, ce qu'on faisait là, dans ce cas là, c'est que nous, on était à côté des, de la gare de Levallois. Et en fait, à chaque fois qu'on avait un retour de l'agence sur le design, on allait sur les quais de la gare, les gens qui attendaient le train. On leur montrait les trois derniers designs. Vraiment, alors, ils avaient 10 secondes pour nous répondre. Donc, trois derniers designs. On leur disait, qu'est-ce que vous préférez entre A, B et C C'est une nouvelle marque de champagne. Qu'est-ce que vous préférez Et en fait, ça, ça nous a permis d'affiner, d'affiner, d'affiner le design avec, voilà, avec des gens comme ça qu'on qu allait interviewer sur les quais de la gare.
0: J'adore cette histoire parce que je, je trouve d'une part que c'est très malin. C'est-à-dire que, euh, jeune marque, tu, tu démarres, donc tu n'as pas forcément… Euh, tu as peut-être un peu de budget tu dis que tu travailles avec une agence t'as peut-être un peu de budget mais t'as pas euh, un budget à dilapider en fait oui. il faut à un moment donné savoir orienter euh, orienter son, son argent et tu dis mais en même temps euh, nous on avait pensé peut-être à aller vers quelque chose de très disruptif alors effectivement euh, moi aussi d'un mm. je me dirais bah attends il faut faire un truc de, en couleur là où ils sont tout le temps mm. blanc, blanc ou je sais pas histoire de ressortir en linéaire mm. et, et puis finalement euh, quand tu le présentes à des consommateurs euh, finalement tu te rends compte que c'est peut-être pas ça qu'il faut faire et heureusement que vous avez fait ça et moi j'adore l'idée de le faire sur le, sur le quai du métro. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps de faire une vraie étude, mais ce n'est pas grave. Va dans la rue, euh, montre à des gens. Euh, alors, il faut faire attention quand on fait ça parce que la, la difficulté, c'est de bien cibler aussi euh, les, les personnes, mais il n'empêche que ça te donne vachement d'insight comme tu dis, et ça te permet euh, d'orienter les choses finalement à moindre frais et surtout en deux temps, trois mouvements. C'est-à-dire que c'est l'idée, c'est vraiment, je descends en rentrant chez moi le soir, en <rire> sortant du boulot et j'en profite ouais. pour, pour tester mes, mes opérations et mes, mes, mes designs et autres pour pouvoir avancer sur, sur la marque. Donc ça, je trouve que c ultra, ultra malin et en fait, surtout, je trouve que c'est un, un, un excellent conseil pour euh, n'importe qui, parce que moi, très souvent, pour tout te dire euh, dans, euh, dans mes formations, tu vois, dans les personnes que j'accompagne en marketing, je leur dis c'est le premier truc, enfin c'est l'un des premiers trucs euh, à faire, c'est de c'est d'aller tester, d'aller valider. Euh, ses intuitions ou ce, ce, ce à quoi on pense on a tous des intuitions hein, en tant que marketeur mais c'est d'aller valider auprès du consommateur parce que je suis complètement d'accord avec toi c'est pas à toi que tu le vends mm. c'est à quelqu'un d'autre donc il faut bien aller vérifier tout ça et ça peut se faire en, en passant un coup de téléphone euh, voilà à des gens que tu trouves sur les réseaux sociaux en, en envoyant un questionnaire ou j'adore l'idée sur, sur le quai du métier on a pas besoin de budget c'est vraiment une, un super point super important pour euh, se forcer un petit peu à y aller ouais et c'est vraiment ça et t'as pas besoin
1: de budget ça c'est vraiment tu vois moi avant j'étais dans une très 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 grande entreprise donc on avait beaucoup de budget là dessus mais tu peux aussi le faire sans budget euh, sans dépenser un euro à part une bouteille de champagne euh, offerte par pour quelqu'un qui fait euh, une étude qualitative pour toi et c'est tout quoi
0: ouais c'est ça c'est à dire que il faut être capable de de se dire tant pis elle sera peut-être pas parfaite quand on vient d'une grosse moi je je pareil hein je suis comme toi je viens de d'une grosse entreprise euh, grosse multinationale qui faisait énormément euh, d'études d'ailleurs j'adore ça et je je trouve qu'il y a un, une quantité d'informations euh, à, à récupérer souvent c'est des psychologues d'ailleurs hein qui font les mm. études quali euh, donc on n'est pas forcément psychologue on n'est pas euh, nécessairement totalement armé pour euh, euh, faire ces études-là, mais ce n'est pas grave, en fait. Ton étude ne sera très probablement pas parfaite, tu n'auras très probablement pas autant d'informations que si tu étais passé par un cabinet dont c'est le métier, mais ça n'empêche que bah, tu auras peut-être 80 des informations et en soi, c'est déjà largement… C'est déjà étude. énorme. Hein. Ouais. Moi, le, le conseil que je donnerais, tu vois, parce que la grosse différence entre
1: une étude, par exemple, quand, quand tu le fais avec un institut de sondage et quand tu le fais en direct, c'est qu'un euh, institut de sondage, il est neutre et toi forcément t'es pas neutre parce ouais. que c'est ta marque c'est ton bébé mais vraiment essayer vraiment le plus neutre possible c'est-à-dire, tu poses des questions... Enfin, moi, peut-être, ça m'a aidé, justement, d'avoir vu des institutions d'âge oui, le faire, mais tu poses des questions en ayant l'air vraiment détaché et en ne donnant aucun, aucune indication de ce que tu aimerais avoir dans la réponse. Ça, c'est
0: extrêmement important pour que, du coup, les réponses soient le plus neutres, euh, les plus neutres possible. ouais c'est très juste ce que tu dis, parce que, bah, comme tu dis, hein, c'est ton bébé, donc euh, même inconsciemment, je pense mmh. que si on n'y fait pas attention... On a tendance à, 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 je sais pas, un tout petit sourire mm -hmm. ou euh, une façon de mettre euh, le premier ou le deuxième en avant, etc. C'est sûr qu'on on mm. risque d'induire de, des réponses, donc il faut être vraiment euh, faire très attention à, à, à être le plus neutre possible. Mais enfin, en tout cas, c'est tout à fait possible. Un autre élément euh, qui est super euh, intéressant, super important, je pense, euh, à faire, euh, dont tu me parlais quand on, quand on préparait cet entretien, c'est que lorsqu'on fait un test, bien souvent, on pense au test pour, euh, en amont, en fait, pour créer hum. quelque chose. Tu parlais de l'étiquette, de la forme de la bouteille, des insights consommateurs. Donc, tout ça, c'est évidemment extrêmement important pour construire sa marque. Mais enfin, l'histoire ne s'arrête pas quand on a construit la marque. D'ailleurs, la, la grande majorité de l'histoire, elle vient après. Et toi, tu me disais, euh, nous, ce qu'on fait de façon euh, récurrente et, et qui est très, très importante pour nous euh, chez Champagne PC, c'est de faire du post-test. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est, ce que vous faites Bien sûr. Alors le faire de post-test, c'est interviewer ses clients, euh, tout simplement.
1: Donc nous, il y a deux choses. C'est que déjà, on a une boucle sur WhatsApp de bêta-testeurs. Donc c'est une groupe d'une vingtaine de personnes qu'on a recruté au fil de la construction de la marque, que ce soit, euh, tu vois, parmi nos clients ou parmi des gens qu'on a recrutés euh, sur Instagram parce qu'on leur a proposé d'être bêta-testeurs. Et en fait, dès qu'on a une question, sur le produit, sur les futurs lancements, sur tu vois la prochaine innovation, on va lancer un brut nature donc on leur posait des questions, on leur pose des questions, on leur dit voilà, entre ce design-là et ce design-là, lequel vous préférez Quel est tu vois le prétexte d'ouverture parce qu'on a des prétextes d'ouverture qu'on a sur nos bouteilles que vous préférez. Donc ça c'est très important et tu vois d'un coup de WhatsApp,
0: tu as tout de suite des réponses. Génial, c'est une ça, super tu le groupe de bêta-testeurs, j'adore.
1: Donc ça très simplement et puis au-delà de ça, on appelle quasiment tous nos clients, c'est-à-dire que alors par exemple, euh, très souvent sur la majorité de nos commandes sur notre site internet en B2C, on appelle les clients et on leur pose des questions. On a un questionnaire précis ah ouais pour leur dire, demander comment vous nous avez connus. Très important parce que pour savoir où est-ce qu'on investit derrière. Euh, tu vois, qu'est-ce que vous avez pensé de la marque Qu'est-ce que vous avez pensé du site internet Qu'est-ce que vous avez pensé du produit Tu vois, pour vraiment essayer d'optimiser notre expérience de vente, par exemple sur notre site internet. Euh, on appelle aussi tous nos clients. On a beaucoup de clients B2B, donc on fait des questionnaires tous les six mois. On se fait une grosse session où on appelle, tu vois, une vingtaine au moins de nos clients euh, B2B. Euh, et en fait, au début, je me disais, euh, ils vont avoir autre chose à faire que répondre ouais. à nos questions en plein milieu de la journée. Et en fait, pas du tout. Euh, à chaque fois, je suis hyper agréablement surprise parce qu'ils passent trois quarts d'heure, une heure avec nous, que ce soit les cavistes, les entreprises ou même, tu vois, les bars-restaurants. Et ça, ça nous a permis d'apprendre tellement de choses. Tu vois, par exemple, c'est bête, mais par exemple, en, en interviewant la fois, on a interviewé les bars-restaurants. Ça nous a permis de comprendre qu'il fallait peut-être qu'on crée ce qu'on a créé après la planche PC. En fait, on s'est dit, OK, le problème du champagne, c'est que les gens qui vont dans un bar, ils pensent pas à consommer du champagne. Ils vont se dire, OK, je prends un verre euh, un de vin, un cocktail et une bière. Voilà. Et en fait, on s'est dit, du coup, il faut qu'on le réintègre dans la carte. Et donc, en discutant avec des restaurateurs, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait répliquer le café gourmand version ah, champagne au gourmand. En créant, tu vois, une planche une planchette avec notre blida, donc notre verre de champagne au PC, et puis des petites entrées selon ce que souhaitait mettre le restaurateur dans sa, dans sa carte, tu vois. Ouais, et ouais. ça, c'est typiquement des choses qu'on a appris en discutant avec nos clients. Donc pareil, discuter avec ses clients, c'est gratuit. En plus, au-delà de ça même, ça aide à fidéliser les clients, ouais, j'irais même jusque-là, parce que, ouais. tu vois, ils se rendent compte qu'on passe du temps avec eux, qu'on s'intéresse à, leur, à leurs besoins. Et donc, euh, tu vois, quelque
0: part, ils sont ravis. Donc, euh, et ça puis, aussi même accessoirement hum. pardon mais accessoirement je, je suis sûre que le produit fait qu'on se, on se souvient de vous mais euh, quand as eu la personne au téléphone hum. on se souvient aussi mieux de toi mieux de, de, de ton service de ta, ton exactement plan, etc. on ancre un petit peu le, la ouais. et, et je suis alors complètement d'accord avec toi moi je, je suis un peu pareil j'ai toujours tendance à me dire oh là là mais oh, mon dieu je vais, je vais les embêter ils vont pas vouloir me répondre et ça n'est jamais même des gens alors moi je le fais ce, ce genre d'entretien de, euh, avec des gens qui sont même pas clients des, des gens hum. que j'appelle un peu en ghost comme ça pour leur poser des mmh. questions. Et ça n'est... Alors, la première fois qu'on le fait, on se dit, tout, je, me, je vais me faire envoyer sur les roses et puis, objectivement, on ne pourrait pas leur envoyer. Mmh. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, parce ouais. qu'il y a un truc, je pense, qui est complètement humain, c'est que les gens, et tout le monde, hein, on adore parler de nous-mêmes et on adore qu'on qu s'intéresse à, qu à nous. Enfin, c'est humain de, de voir quelqu'un qui s'intéresse à toi de façon authentique et sincère. Ouais. Bah, les gens sont ravis en fait de prendre et, ouais. des pour eux. et tu
1: vois nous c'est exactement ça par exemple chez les cavistes euh, parfois on appelle des cavistes donc là l'équipe marketing quand on veut faire des interviews on les appelle et les gars nous disent non mais je suis pas en train de référencer un nouveau champagne on leur dit non mais c'est pas ça euh, tu vois on vous appelle pas pour ça on vous appelle pour vous poser des questions pour comprendre les besoins des cavistes sur le terrain et là systématiquement ils restent trois quarts d'heure avec nous ouais. alors que et au final en plus ils acceptent en général derrière de déguster le ouais, champagne ouais. à PC parce que ça leur a donné envie ouais. tu vois donc, euh, c'est hyper important, même, tu vois, même les candidats, on a beaucoup de candidatures spontanées. Mm -hmm. À chaque fois, je leur demande comment ils nous ont connus. Mais, ah, parce voilà. que c'est hyper important oui. aussi de savoir ça. Donc, vraiment, enfin, c'est, comme tu disais, chez Champagne EPC, on dit, voilà, notre avis ne vaut rien seul celui des, des consommateurs
0: et en compte. Et c'est vraiment vrai. Et ça coûte rien pour le coup d'appeler tous ces gens-là. Absolument. Et j'ai envie de dire, alors, je sais pas quelle taille fait maintenant EPC, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment quelque chose à mettre en place et à faire absolument au début. Euh, mm. typiquement quand on n'a pas encore euh, alors bien sûr on souhaite avoir énormément de clients etc mais quand on n'a pas encore énormément de clients quand on a une communauté qui reste encore euh, assez euh, assez restreinte c'est justement le moment de faire tout ça, d'appeler les gens et de récupérer tous ces insights, toutes ces discussions parce qu'on a encore l'occasion de le faire. On l'aura pro probablement moins euh, une fois qu'on sera une énorme multinationale et, et voilà. Et clairement, les grosses boîtes, je pense, ne le font pas ou en tout cas, ne le font pas de la même façon parce qu'elles ne peuvent plus. Donc, mm. vraiment, une super opportunité d'apprendre énormément de choses et, et, et suis mm. sûr que c'est des insights qui, qui vous serviront même euh, encore dans plus années. enfin C'est sûr que ça a un intérêt euh, vraiment fort. C'est certain et je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est hyper important de le faire dès le départ, tu vois.
1: Nous, comme au départ, on avait peu de commandes sur le site internet, on appelait tous nos clients. Et oui. Vraiment tous, oui. tu vois. Aujourd'hui, on peut moins le faire. Mais et ça aussi, tu vois, ce qui fait aussi la différence entre notre modèle et, et celui d'autres, par exemple, les acteurs du, du secteur des vins, euh, c'est vraiment qu'on n'a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire qu'on vend en direct dans 99% des cas et ça ça nous permet aussi la vente en direct tu vois plutôt que de passer par des agents par exemple ça permet d'avoir un contact direct avec tes clients et donc du coup d'avoir bah, derrière tu vois des, des, une connaissance hyper pointue de, de tes clients quoi.
0: ouais ça ça n'a pas de prix c'est sûr que en plus sur le marché de la boisson tu m'expliquais qu'en mmh. général vous passez par des intermédiaires donc mmh. vous perdez euh, toute l'information euh, consommateur donc le fait d'être en direct c'est mmh. vraiment euh, c est, c est, ça n'a pas de prix limite enfin, c'est ouais. vraiment extrêmement, extrêmement euh, intéressant pour vous il y a un autre concept dont tu me parlais que je trouve super intéressant qui en fait est un peu un concept start-up tu me disais euh, nous ce qu'on fait c'est que ben, on, il ne faut pas avoir peur de, de tester des choses il faut lancer des choses tester pour voir si ça fonctionne Exactement. Tu vois, enfin,
1: tu me demandais est-ce que, est-ce que est-ce que vous avez fait des erreurs et je te répondais oui et non. C'est-à-dire que, dans un sens oui, on a, on a fait des choses qui n'ont pas du tout porté leurs fruits, mais on a, c'est pas des erreurs dans la mesure où on a toujours appris de ce qu'on a, de ce qu'on a testé. Tu vois, typiquement, la première année, on, on s'est vachement cherché au niveau de nos investissements marketing. Donc par exemple, au début, on s'est dit est-ce qu'on va faire des posts sponsorisés sur Facebook. Mmh. Et là, en fait, on s'est rendu compte que non, parce qu'en fait, on n'avait pas du tout, euh, tu vois, les moyens meilleurs par rapport à nos concurrents. Donc, en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a des KPI très précis en amont. Par exemple, on s'est dit, euh, tu vois, est-ce que faire une campagne flyer, euh, ça peut marcher. Donc, je disais, on avait fait une, euh, on a fait une campagne flyer un jour à, à, à une heure de pointe à la Défense. On a distribué 3000 flyers et en fait, dessus, sur le recto, on avait marqué en gros sexe. Euh, pour attirer euh, le regard et euh, derrière on expliquait qui on était et en fait du coup les 3000 flyers ont été pris mais vraiment c'était comme si on distribuait euh, je sais pas des petits pains quoi. Le le les gens, gens, hein on mais... met <rire> et du coup mais tu vois alors sur le coup on s'est dit ouais super et en fait on s'est dit après bah ça a été un échec parce que nous notre KPI le KPI qu'on s'était fixé c'était est-ce qu'il y a avoir des commandes sur un site internet suite à ça et en fait bah du coup non donc ça a été un échec mais ceci dit on s'est rendu compte pas plus tard que la semaine dernière parce qu'on avait un, on a un autre no qui est allé dans un caviste à la Défense qui a dit « Ah, mais Champagne EPC, je connais très bien parce qu'il y a un jour, en décembre, il y, y a des dizaines de personnes qui sont venues dans, mon, dans ma cave en me demandant si ça avait du Champagne EPC. Ah, » Donc, tu vois, ça, on l'a appris que bien plus tard, la semaine dernière, donc alors que le test était daté d'il y a plus d'un an. Et donc, du coup, comme quoi, on s'aperçoit de choses, même avec le temps. Mais, euh, mais effectivement, à l'époque, on s'était fixé un capillacar qui était ben, « Est-ce que ça va permettre d'avoir plus de visites et plus de ventes sur notre site Internet ?» Donc, en fait, tu vois, et en fait, de tester plein de, de façons des méthodes d'acquisition différentes bah du coup maintenant on sait euh, tu vois ce qui marche et ce qui marche pas pour nous par exemple même tu vois sur les, les RP on sait aujourd'hui voilà que les RP par exemple ça marche pour nous et tu vois typiquement à chaque fois comme je te disais à chaque fois qu'on a une commande sur notre site internet on demande à la personne comment est-ce qu'il nous a connu et ça ça peut nous permettre de savoir bah quel, euh, quel RP marche mieux que d'autres Est-ce que ça va plutôt être les podcasts, euh, les, euh, les magazines écrits, la presse écrite, etc., la télé, parce qu'on fait plein de choses. Et donc, pour vraiment affiner au fur et à mesure euh, notre, nos méthodes d'acquisition. Donc, c est, c est, pour moi, c'est crucial, hein, franchement, les, les étudiants. Oui,
0: et puis ce que tu disais, c'est que ce qui est très, très important, c'est quand tu fais un test, ce n'est pas juste faire le test. Parce qu'on a très vite tendance à se dire oh, « bah, ok, bah, je vais tester un truc, et puis je fais le test et puis je verrai bien ». Non, c'est pas que faire le test, c'est à chaque fois que tu fais une action, euh, que tu mets en place un test, il faut que tu aies bien un KPI, c'est-à-dire que tu as un objectif, que tu es bien borné pour pouvoir hum. savoir si ton test, il est positif ou négatif. Parce que sinon, tu te retrouves très vite avec une masse d'informations c'est mmh. vraiment savoir trop ce que tu vas pouvoir en faire. Donc, il faut savoir se mettre des objectifs. Parfois, c'est difficile hein, de, mmh. de choisir l'objectif, mais bon, à un moment donné, euh, c'est subjectif. Mmh. Tu choisis un objectif et puis tu verras bien euh, ce que tu en fais. Mais en tout cas, se poser un objectif, ne serait-ce que pour pouvoir se positionner par rapport à cet objectif-là, ça ouais. ce va te permettre d'analyser de, de, finalement Totalement, tu
1: vois. Et euh, par exemple, euh, en fait, à chaque fois, se dire voilà, à partir de quel stade on pense que déjà quel est notre KPI, qu'est-ce qu'on va traquer, est-ce que c'est je ne sais pas le nombre de ventes, etc. Et à partir de quel niveau on pense que le test est concluant et donc la méthode d'acquisition marche et en dessous duquel on se dit bon bon, on arrête. Et ça, tu vois, c'est c'est et même je pense que tu vois, comme tu disais, en fait, il y a un peu de 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 comment dire d'intuition en disant bon bah c'est ce KPI là et pas un autre. Mais au fil du temps, ça peut aussi évoluer. Typiquement, je dis n'importe quoi les du flyer sex qu'on avait distribué à la défense et on s'est dit bon ok c'est pas porteur parce qu'on a eu zéro commande sur le site mais on s'est rendu compte un an et demi plus tard qu'en fait il y avait plein de gens qui étaient allés chez le caviste. Bah ça se trouve, tu vois, pas peut-être l'année prochaine, on va retester en disant bon bah cette fois le KPI, on teste à proximité des cavistes. On dit ouais. cette fois le KPI, c'est est-ce qu'on a des retours cavistes, tu vois. Ouais. Et en fait, il faut vraiment être hyper à l'écoute et comme tu dis prendre le temps d'analyser aussi parce que ça c'est c'est quelque chose aussi qu'on qu sous-estime, c'est le temps parfois qu'il faut pour analyser les données qu'on va récolter. Et tu vois moi mon équipe à chaque fois je leur, leur dis voilà je sais que vous avez beaucoup de choses au quotidien, il y a forcément est pris par tout, tout, tout le day-to-day et toutes les urgences du quotidien mais tout le temps elles ont un temps euh, les personnes de mon équipe ont un temps où elles se posent pour vraiment analyser ces
0: différents KPI et en tirer des recommandations ouais, analyser, documenter complètement mmh. complètement mmh. d'accord avec toi écoute merci beaucoup Camille on a dit mais euh, énormément de choses je suis en train de regarder mon timer ça fait 30 minutes qu'on est ensemble et on a déjà dit mais énormément de choses je vais essayer en deux secondes de résumer les gros gros points qui me semblent moi super super important d'abord euh, un point <rire> quel point essentiel de, de, de cet entretien c'est de se dire en fait il faut tester c'est juste absolument essentiel et primordial de tester et qu'on peut tester même si finalement on n'a pas d'argent ou pas beaucoup de budget tu, tu parlais j'aime beaucoup cette anecdote de, du quai du RER ben voilà tu, tu rentres ta nouvelle étiquette ton nouveau design rien ne t'empêche de le montrer sur le quai du RER mmh. ou le quai du métro pour, pour savoir ce qu'en pensent les gens donc on peut tester même si on n'a pas d'argent il faut tester il faut savoir en tirer les conséquences il faut savoir euh, se mettre des objectifs et analyser euh, nos résultats pour pouvoir bah, savoir ce qu'on veut en faire, euh, documenter les choses. Il faut faire des tests en amont parce que ça va te donner énormément d'insights, énormément de choses. Et aussi euh, après, en post-test, parce que ça va te, te permettre de construire ta relation avec tes clients, de mieux comprendre tes clients. Et puis, pourquoi pas d'ailleurs de fidéliser tes clients On y pense peu, mais c'est clair que ça rentre aussi dans l'histoire. Et puis, il faut euh, bah, tester pour voir si ça fonctionne. En fait, il ne faut pas avoir peur mmh. d'échouer. Tu disais, ce mmh. pas des échecs. En fait, c'est juste des tests. C'est juste mmh. des choses qui te permettent d'avancer dans un sens, dans un autre. Et puis, de, de faire des choix, euh, on va dire, éclairés. Je redonne ta phrase, <rire> j'ai trop génial, qu'il faudrait écrire sur tous les groupes du marketeurs. C'est « Notre avis ne vaut rien. Seuls ceux des clients et des consommateurs comptent. » Merci beaucoup Camille, c'était super intéressant je crois que je vais aller euh, tester plein de choses dans... <rire> sur... le... j'ai vu que toi aussi tu testais pas mal que tu faisais des sondages
1: j'adore <rire> merci, merci beaucoup Camille beaucoup, merci <rire>
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'imagine que si vous êtes toujours là, c'est qu'il vous a plu. Personnellement, j'ai adoré l'esprit débrouille de Camille. C'est aussi ça, en fait, être entrepreneur, c'est trouver des solutions et réinventer les choses pour qu'elles fonctionnent avec les moyens dont on dispose. Pour ne manquer aucun épisode. Le plus simple, eh c'est de vous abonner au podcast du marketing. Vous recevrez une notification dès qu'un épisode est disponible. Vous pouvez le faire directement sur votre application favorite ou alors sur le lepodcastdumarketing.com/slash newsletter. Et puis, si vous avez deux minutes pour me laisser un avis sur iTunes, c'est encore mieux. Je vous dis à très vite.